0: Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer. Hallo Hannes, wie ist es? Hallo Holger, ihr ja, am besten Jod und selbst?
1: Ja, ich habe äh, total Bock auf das nächste theoretisch konzeptionelle Thema.
0: Das wäre...
1: Ja, vielleicht,
0: was machen Wissenschaftler? Ihr schreibt Texte über Texte und liest Bücher über Bücher, um die Antilopengang zu zitieren. Das ist jetzt relativ lame als Thema unserer Folge, oder? Ist vor allen Dingen dann ja
1: jetzt schon rum. Haben so, liebe Zuhörer, das war's. Herzlichen Dank. <lacht> äh, bis nächste Woche.
0: <lacht> Haben wir eigentlich alles geklärt, ne? Rumsitzen, lesen, schreiben und kluge Sachen erzählen. Das können wir am besten als WissenschaftlerInnen, ja. Okay, ich sehe schon, du brauchst mehr Praxis. Bitte, bitte. Gut. Wir haben noch gelernt, dass Geografinnen und Geografen quasi alles vor der
1: Haustür finden, weil wir uns ja mit der Welt befassen, die uns umgibt. Was umgibt uns hier?
0: Wenn ich so aus dem Fenster gucke, sehe ich natürlich die schönste Stadt der Welt, Köln. Gut, machen wir was zu Städten. Nicht zu Köln? Also an sich? Auch. Okay, okay. Fangen wir mal mit, mit Stadt an. Ja, es ist vielleicht, äh, wir brauchen eine eigene Folge für Köln auf jeden Fall. Kommt irgendwann noch.
1: Städte. Wir leben im Zeitalter der Städte. Das äh, mag manchen vielleicht nicht verwundern, der in Deutschland wohnt, denn äh, hier leben die meisten Menschen in Städten. Sogar der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen hat sich schon mit Städten befasst. 2016 haben die nämlich quasi das 21. Jahrhundert ähm, als das Jahrhundert der Städte ausgeschrieben und äh, daran sieht man schon, wenn sich damit die Bundesregierung befasst, dann ist das ein Thema für Deutschland. Es ist aber tatsächlich auch ein globales Thema.
0: Das heißt, du meinst also städtisches Leben, um jetzt nochmal bei unseren Raumperspektiven vom letzten Mal wieder zu landen, in all seinen Perspektiven wird immer wichtiger und relevanter, national, international, global, generell. Holger, dann habe ich, wenn das so ist, eine Frage an dich als äh, Humangeographen. Was ist denn eigentlich eine Stadt? Ich denke,
1: damit sollten wir uns in dieser Folge mal etwas ausführlicher befassen. Das ist eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Übrigens, je mehr ich mich mit dem Fach Geografie beschäftige, desto öfter höre ich diesen Satz. Wir scheinen überhaupt nichts leicht beantworten zu können. Aber bei Städten <lacht> ist das tatsächlich äh, zu klären, aber doch eine komplexere Frage, als man sich vorstellt. Und der wollen wir uns heute widmen. Was sind eigentlich Städte? Bevor wir uns dem Thema widmen, Hannes, stellen wir aber unseren heutigen Werbepartner vor. Wer ist das denn?
0: Ja, wir haben heute einen ganz wichtigen äh, Werbepartner ins Boot geholt, der natürlich auch mit unseren Themen äh, eng verbunden ist. Schwierige Fragestellungen zum Beispiel. Denn um, was wir heute vorstellen möchten, ist Denken. Äh,
1: denken? Was ist das jetzt?
0: Das ist ziemlich krass. Also Das gibt es auch nicht im App Store. Das kannst du ähm, vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Googlen. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe es ausprobiert und ich bin total überzeugt, muss ich sagen. Das Beste daran ist, wie gesagt, du brauchst noch nicht mal einen App Store. Es kann jeder von euch machen. Einfach mal hinsetzen, zur Ruhe kommen, den ganzen elektronischen Schrott abschalten und einfach mal die Gedanken schweifen lassen. Und ich war echt total überrascht, wie viele gute Ideen mir gekommen sind.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, da habe ich auch schon von gehört und da braucht man gar nichts für. Keinen Gutscheincode, keinen QR-Code, keine App, kein gar nichts.
0: Nee, das ist echt krass. Du brauchst einfach nur dein Gehirn und sonst nichts. Und das sollte im Prinzip ja bei jedem Homo Sapiens zur Grundausstattung gehören.
1: Im Prinzip schon, allerdings hat man <lacht> ja gehört oder man fragt sich ob das denn so bei jedem die Grundausstattung ist, aber gehen wir einfach mal davon aus. Äh, ja, dass das
0: ist. ich würde sagen, ja auch. Also was mich total geflasht hat, ist wie viele unterschiedliche Arten von Denken es gibt. Man kann am Anfang einfach nur so nachdenken und wenn man so ein bisschen mehr Übung hat, dann durchdenkt man viele Dinge. Man wird vielleicht sogar zum Vordenker <lacht> und äh, noch viel cooler ist, denken muss man jetzt nicht unbedingt alleine. Das können halt auch andere Leute und wenn man zusammen sich Gedanken macht, äh, funktioniert das eigentlich auch ganz gut so in einer Gruppe.
1: Also quasi mitdenken. Respekt. Klar, also liebe Leute, ne, öfter mal nachdenken, mitdenken, durchdenken. Wir haben es beide ausprobiert mit unterschiedlichem Erfolg, kann ich sagen an dieser Stelle. <lacht> danke, Trotzdem danke. Äh, ist es mal wert, das zu probieren.
0: Okay, also Holger, jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt kommen wir mal zurück zum Thema Stadt. Ähm, wie bei allen klugen Begriffen in der Wissenschaft, gibt es bestimmt auch bei so einem ganz einfachen Begriff wie Stadt eine greifbare Definition.
1: Ja, eine, das wäre schön, äh, gibt es aber leider mehrere, wie immer, äh, in der Geografie. Ich habe ja schon gesagt, ich bekomme den Eindruck, je mehr ich mich mit der Geografie beschäftige hier im Rahmen dieses Podcastes, desto häufiger höre ich den Satz, na, das gibt jetzt kann man so einfach jetzt auch nicht, also müsste man mal und äh, ja... Bei der Stadt ist das ähnlich. Naja, es
0: ist nicht so einfach. Aber es gibt doch zum Beispiel diesen UN-Bericht von 2007, da wird gesagt, dass ab diesem Zeitpunkt mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten lebt. Deswegen, wie du eben gesagt hast, 21. Jahrhundert, das Jahrhundert der Städte. Wenn die sagen, 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Städten, dann müssen die ja irgendwie definiert haben, was eine Stadt ist.
1: Ja, das haben die definiert und danke, dass auch du diesen weltbewegenden Bericht noch einmal zitierst von 2007. Äh, der wird so in ziemlich jeder Hausarbeit, die ich hier lesen muss, zum Thema Stadt definiert. Ja, und ich habe auch ein
0: paar geschrieben, das ist äh, <lacht> leidliche ja, Erfahrung.
1: Bei dir war der Bericht aber noch nicht so lange her. Und äh, wenn wir zum danke, Beispiel etwas Danke. Wenn wir zum Beispiel etwas über diese schönste Stadt der Welt, ne, wie du sie ja gerne nennst, machen Köln, dann hilft es uns natürlich nicht weiter, dass wir wissen, 50 Prozent der Weltbevölkerung leben seit 2007 in Städten oder dass bis 2050 das jetzt 6,5 Milliarden Menschen sein sollen. Berechnet man das Bevölkerungswachstum mit ein, dann sind das sogar zwei Drittel dann demnächst. Das ist aber für Deutschland eigentlich eine sehr geringe Zahl, denn bei uns leben Ungefähr 77,5 Prozent, also 77,5 Prozent waren es 2022. Das heißt, in Deutschland leben drei von vier Menschen im Prinzip in Städten.
0: Okay, das ist schon krass. Das ist ja echt viel. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Zahl so hoch ist. Aber nochmal darauf, ich möchte dich jetzt so äh, noch wieder festnageln. Wenn man sagt, so exakte Zahlen, so viele Menschen leben in Städten, muss es doch eine, eine Definition geben. Also administrativ zumindest, gehe ich mal von aus.
1: Administrativ kann ich das machen. In Deutschland ähm, gibt es die administrative Abgrenzung, zum Beispiel Großstädte sind größer als 100.000 Einwohner, haben also mehr als 100.000 Einwohner. Dann gibt es Städte mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern, die werden gemeinhin als Mittelstadt bezeichnet. Kleinstädte, mehr als 5.000, aber eben weniger als 20.000 Einwohner. Und dann gibt es auch noch die Landstadt, also von 2.000 bis 5.000 Einwohnern, das sind dann so die ganz, ganz kleinen Städte. Das ist eine Definition vom Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung, dem BBSR. Und äh, die haben diese Klassifikation eingeführt, um Städte innerhalb von Deutschland miteinander vergleichen zu können. Und es ist eben tatsächlich eine administrative Abgrenzung.
0: Okay, jetzt sagst du, das hat äh, das Bundesinstitut gemacht. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass das nicht für den gesamten UN-Bericht äh, gilt, oder?
1: Nee, der UN-Bericht hat sich das ein bisschen einfacher gemacht. Er hat einfach nationale Definitionen genommen. Also die deutschen Zahlen, die in diesen Bericht eingegangen sind, die sind auf Grundlage dieser Klassifikation okay, oder einer okay. ähnlichen Klassifikation. Aber international ist das durchaus anders. In Norwegen zum Beispiel <lacht> gibt es Orte, die heißen Tettort. Das heißt sowas wie ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber es bedeutet so viel wie das passt, größerer ja. Ort, größere Siedlung und ähm, die muss mindestens 200 Einwohner haben. Das heißt, man könnte sagen, Norwegen hat eine Stadt mindestens 200 Einwohner und es kommt noch hinzu, dass die Gebäude nicht weiter als 200 Meter auseinander sein dürfen.
0: Wow, also wirklich auch eine bauliche Dichte. Ja gut, bei etwas über 5 Millionen Einwohnern in Norwegen ist es natürlich auch schwierig, das zu vergleichen mit über 80 Millionen Einwohnern in, in Deutschland auf gleicher Fläche. Ja, mehr als 200 Meter weg, der nächste Nachbar. Ähm, bei uns ist das doch, würde ich sagen, etwas ländlicher dann schon.
1: Etwas ländlicher, ja. Orte mit 200 Einwohnern würden wir wahrscheinlich eher als Dorf wenn Und, überhaupt. Wenn überhaupt bezeichnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein 15-Jähriger in Norwegen auch nicht unbedingt sofort schreit, ja, große Stadt hier. <lacht> ähm, aber ein 15-Jähriger in Deutschland in einem Ort mit 200 Einwohnern, der wünscht sich wahrscheinlich nichts ähnlicher als einen fahrbaren Untersatz, um äh, tatsächlich ja, in die große Stadt zu
0: kommen. Ja, das glaube ich auch. Okay, nochmal zurück. Also wir haben, ich sag mal, verschiedene Auf nationaler Ebene verschiedene äh, Konzepte. Für uns jetzt hier in Deutschland, dieses Konzept funktioniert als Kategorisierung, würdest du sagen?
1: Ja, für den ähm, nationalen Vergleich funktioniert das schon ganz gut. Diese Definition, diese administrative Definition ist noch erweitert worden um den Funktionsbegriff. Städte haben auch immer bestimmte Funktionen für ihr Umland zum Beispiel oder auch für kleinere Städte. Das heißt, sie haben eine bestimmte Verwaltungsstruktur. Das findet nicht in jeder Stadt irgendwie ein Bürgeramt oder ein Rathaus, sondern diese Funktionen sind zum Teil gebündelt, dann oft in größeren Städten, sodass die Größe der Stadt oft auch mit einer funktionalen Bedeutung einhergeht.
0: Also administrative Grenzen, Städte, Größe und Funktion. Okay, das heißt, ich sehe schon wieder, wir haben verschiedene Betrachtungsweisen von diesem Begriff Stadt.
1: Wir kommen da im Prinzip wieder zurück zu den Raumkonzepten von Ute Wadenga, die wir in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen haben oder auch etwas länger. <lacht> und äh, klar kann ich mir das jetzt als Containerraum vorstellen oder auch als, ne, wenn ich an Funktionen denke, als Lage, Beziehungen zwischen einzelnen Orten, welche Funktion übernimmt wer für wen. Beim Containerraum käme sicherlich auch sowas wie Grund und Aufriss dazu. Ne? Da haben ja schon über den Abstand von Gebäuden gesprochen. Eine Bebauungsdichte muss in Städten sicherlich auch irgendwie gegeben sein. Ich kann das Ganze aber auch konstruktivistisch betrachten.
0: Ai, 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 ai. Was mutest du mir wieder zu als physischen Geografen? Hier? Ja, ja, ja,
1: da wird es wieder abstrakt. Und äh, da wird zum Beispiel von den kritischen Geografen gesagt, dass die Stadt äh, gar nicht existiert, weder a priori noch per se. Sie kann erfahren, aber nie vollständig erfasst werden.
0: A priori, per se, Konstruktivismus. Wow. Ich äh, wäre schon mal was wieder fürs Klugscheißerwissen, finde ich.
1: Äh, da können wir uns auf jeden Fall mal noch ein bisschen näher mit befassen im Rahmen des Klugscheißerwissens. Ja. <lacht> However, ähm, in der Geografie haben sich tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Betrachtungsansätze durchgesetzt. Zum einen eine Typisierung, Bär und Jürgens 2009 ist da sicherlich zu nennen. Das Buch ist schon ein bisschen älter, aber in der letzten Auflage von 2009, da geht es tatsächlich um diese Klassifizierung. Also es geht um Einwohnerzahlen, es geht um Funktionen. Walter Kristaller spielt da eine Rolle, Theorie der zentralen Orte für die, die das vielleicht kennen. Mhm. Ähm, auch der Erstehungszeitpunkt spielt eine Rolle, all diese Dinge.
0: Da kann ich mich noch gut daran erinnern, an den Heineberg, ich glaube 2017 mittlerweile, neueste Ausgabe. Diese Historisierung, also wie sind Städte gewachsen, wo sind die historischen Wurzeln kontinuierlicher Wandel- und Entwicklungsphasen. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, und damit kann ich im Prinzip erklären, wie ist eigentlich unser heutiges Städtesystem zustande gekommen. Ne? Wann sind Städte gegründet worden, da gab es Hauptphasen, da gab es Phasen, in denen das eher nicht so passiert ist. Heute werden eher weniger Städte gegründet, zumindest bei uns in Deutschland. Ähm, andere Länder sind da ja ein bisschen vorweg. Ne? In China kennt man das vielleicht, wo ganze Städte irgendwie am Reißbrett geplant und dann umgesetzt werden. Sowas gibt es bei uns in der Regel tatsächlich nicht mehr. Und ähm, ja, es gibt auch Geografinnen und Geografen, die gehen eher so auf eine Konzeptionalisierungsschiene. Also die fassen quasi Städte mit unterschiedlichen Konzepten zusammen, wie die nachhaltige Stadt, die Smart city das sind alles so Stadtkonzepte, die Stadt beschreiben, gar nicht so sehr nur in ihrer, in ihrer Physis oder in ihrer Einwohnerzahl, sondern tatsächlich dann in dem, wie Stadt entsteht, wie Stadt aussieht, wie Stadt funktioniert vielleicht auch.
0: Das klingt für mich so, als ob diese Konzeptionalisierungssachen wieder sehr auf Funktionen abzielen, richtig?
1: Ja, in weiten Teilen schon, ähm, oft geht es aber auch tatsächlich nicht um diese Grundfunktionen, die wir angesprochen haben, sondern tatsächlich, wie funktionieren Städte, wie, welche Wechselwirkungen gibt es da, ähm, solche Dinge sind damit auch gemeint. Also die resiliente Stadt, die widerstandsfähige Stadt, ne? wie kommen wir mit Umwelteinflüssen klar, mit Starkregen, mit all diesen Dingen, ähm, solche Konzepte spielen da tatsächlich auch eine Rolle, also gar nicht nur so sehr um Funktionen, okay. das ist sehr sehr offen tatsächlich.
0: Spannend, ja. Gibt es denn auch, äh, sage ich mal, wo wir über Konzeptionalismus sprechen, sehr oder eher kritische Ansätze, was so diese Stadtforschung angeht?
1: Also die kritische Geografie setzt sich selbstverständlich auch mit der Stadt auseinander. Ähm, Bernd Berliner ist da sicherlich einer, den man nennen muss, äh, der auch mit anderen äh, ein Lehrbuch zur kritischen Stadtgeografie geschrieben hat 2020 und äh, da geht es tatsächlich um die Stadt als Schauplatz vielfältiger gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und um die Verhältnisse, die zwar historisch gewachsen sind, aber aus Sicht der kritischen Geografie eben auch nicht unveränderbar, aus Sicht anderer Geografinnen und Geografen natürlich, und dann eben auch verändert werden können.
0: Wow, das klingt ja schon fast wie so eine Soap quasi. Die Stadt hier und Veränderungen, Intrigen und so weiter und so fort. Holger, ich sehe, du hast ja ein riesen Fass aufgemacht mit der Stadt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht die letzte Folge zum Thema Stadt, die wir machen werden. Vielleicht kannst du aber trotzdem einmal noch versuchen, so aus geografischer Sicht äh, mir und uns eine, eine Definition oder so ein paar Stichpunkte zu präsentieren, womit auch so viele von diesen Konzepten vielleicht einverstanden wären
1: glaube, eine der etwas übersichtlicheren Versuche, Stadt nochmal so als Ganzes zu definieren, vielleicht auch der Letzte, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> ähm, der Letzte, der das versucht hat, äh, war Klaus Zehner, schon Anfang der 2000er, der halt versucht hat, all diese unterschiedlichen Konzepte von Stadt irgendwie doch in einer Definition zusammenzubringen und dazu gehört für ihn eine Mindestgröße, ein gewisses Maß an Kompaktheit, ne? da geht es um Bebauung, da muss eine geschlossene Siedlungsform da sein, dann um sowas wie Zentralität, das heißt, wir haben eine, eine Funktion, die irgendwie gebündelt werden und einen sogenannten Bedeutungsüberschuss für das Umland Oft haben Städte ja gar kein ländliches Umland mehr. Na, wenn wir wieder um die schönste Stadt der Welt drum schauen, da haben wir den sogenannten Speckgürtel, ne, wo Starke viele Menschen... Genau, wo die ja. Suburbanisierung stattgefunden hat, wo viele Menschen hingezogen sind und ähm, da geht natürlich Stadt auch in, in, in ihrer physiognomischen Form ähm, irgendwie ineinander über. Es gibt aber auch Abhängigkeiten. Städte sind ziemlich abhängig von ihrer Umgebung, denn... Äh, wenn wir von dem leben müssten, was hier im Rahmen von Urban Gardening oder in Kleingartenanlagen auf dem Kölner Stadtgebiet äh, angebaut würde zum Beispiel, dann hätten wir wahrscheinlich ein großes Problem.
0: Oh ja, ja. <lacht>
1: Auch äh, so unschöne Sachen wie Sondermülldeponien oder Atomendlager, Atommüllendlager findet man jetzt nicht zwingend in Städten. Ja, da ist man dann schon irgendwie abhängig. Vom ländlichen Raum, weil man die dann doch eher da haben möchte, wo vielleicht nicht so viele Menschen leben. Gut, die Menschen, die da leben, wollen das dann nicht haben, aber das ist ein anderes Thema. Dann gibt es eine funktionsräumliche Gliederung, das heißt Städte sind auch in sich gegliedert, in Viertel, ähm, wo bestimmte Versorgungsfunktionen stattfinden, wo wir arbeiten, wo wir uns erholen, das sind alles Bereiche, in denen äh, Städte irgendwie ja, gegliedert sind. Neben der funktionsräumlichen Gliederung gibt es natürlich dadurch auch irgendwie eine Trennung, Segregation, Heterogenität entsteht da, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Eine Soziale Segregation, ethnische Segregation zum Beispiel, Die Bevölkerung differenziert sich innerhalb der Städte. Das ist der sechste Punkt, den er nennt. Der siebte ist, dass Städte ökologisch stark belastet sind. Auch das ist irgendwie nachvollziehbar. Ne? Das da, kann ich mir gut vorstellen. Wo ja. Viele Menschen ja.
0: auf einem Haufen sitzen, viel Industrie äh, und alles, ja.
1: Genau, Müll entsteht, muss entsorgt werden. Gleichzeitig sind Städte aber innovativ, sowohl politisch als auch gesellschaftlich, als auch technologisch. Also auch da äh, hat man in den letzten Jahren festgestellt, die großen Innovationen kamen nicht aus dem ländlichen Raum. Die entstanden tatsächlich in Städten, weil da ein entsprechendes Milieu vorherrscht, in dem sowas offensichtlich gut gestaltet werden kann oder sich entwickeln kann. Und da sind wir bei Berliner Städte verändern sich. Ne? Obwohl äh, damals der Konstruktivismus vielleicht noch nicht so Einzug gehalten hat in die Geografie, hat auch Klaus Zehner damals schon gesagt, dass Städte eben tatsächlich veränderlich sind.
0: Ja, schön, die beiden letzten Punkte. Städte sind innovativ, Veränderung kommt aus der Stadt und auch die Stadt ist nicht für alle Zeit gleich. Wow, krass. Also neun Punkte. Ich fasse gerade noch mal kurz so bullet point artig zusammen. Wir haben eine Mindestgröße, wir haben eine, eine Kompaktheit des Siedlungskörpers, Städte haben zentrale Funktionen über die eigentliche Stadt hinaus. Andererseits eine abhängig von dem ländlichen Umland. Städte sind funktionsräumlich gegliedert, also in Stadtviertel, in einzelne Funktionsräume, äh, Wohnen, Arbeiten, Industrie und so weiter. Haben demnach auch eine gewisse Heterogenität innerhalb. Sind durch Siedlungsdichte und, und Wirtschaft stark ökologisch belastet aber andererseits Innovationszentren und Motor für Veränderung und verändern sich selber immer weiter. Ich glaube, das waren jetzt die neun Punkte. Gut, ist jetzt nicht das, was ich mir unter einer griffigen Definition vorgestellt habe, <lacht> aber äh, ich muss sagen, alles spannende Aspekte. Und ich äh, muss sagen, mein stadtgeografisches äh, Studium ist ja schon ein bisschen was her. Äh, da kommt einiges wieder hoch, einiges ist wieder da. Aber ich erkenne, warum wir sicherlich noch mehrere Folgen dazu machen werden. Das sind schon viele spannende Aspekte. Und ich kann auch nur sagen, ne, Städte sind, wie wir gelernt haben, die weltweit mittlerweile bevorzugte Form des Zusammenlebens. Und wir haben gesehen, eine Definition ist schwierig, aber vielleicht möglich.
1: Ja, vor allen Dingen muss man die Definition natürlich immer vor dem Hintergrund sehen. Wofür brauche ich sie? Also was betrachte ich tatsächlich jetzt aus Sicht der Geografie an einer Stadt? Und dann muss ich mir halt schon die entsprechende Definition einfach raussuchen. Unser Anspruch ist es ja tatsächlich auch gar nicht, alles hier in einer Folge zu erschlagen. Das Ziel, das wir haben, ist ja schon, für bestimmte Dinge zu begeistern, vielleicht auch sie äh, Menschen an den Hörgeräten äh, dazu anzuregen, etwas mehr sich mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht sogar mal ein Buch in die Hand zu nehmen, besser noch zwei oder drei und das ein oder andere oh, Thema so vielleicht noch nachlesen. Konservativ? Nach Holger. Ein Buch konservativ in nachlesen? Okay, dann nehmen alle ein Tablet und das E-Book in die Hand und äh, beschäftigen sich trotzdem weiter mit dem Thema.
0: Okay, alles klar. Gut, äh, mich hast du begeistert mit der Stadt heute. Wenn ich rausschaue, bin ich auch begeistert von der Stadt, äh, die ich sehe und damit verabschieden wir uns und freuen uns auf äh, ein Wiederhören nächste Woche.
1: Da bleibt auch mir nur zu sagen, einfach mal rausgehen und gucken, was die Stadt vor der Tür denn so zu bieten hat. Bis nächste Woche.
0: Das ging nach einem Plan. Bis nächste Woche. Ciao. So, Holger. Ähm, als du mir gesagt hast, es geht diese Woche um die Stadt, habe ich natürlich auch mein äh, Gehirn äh, wieder denken lassen, wofür wir eben so schön Werbung gemacht haben. Äh, und habe mich gefragt, was ist denn eigentlich die größte Stadt Europas? Äh, hast du eine Ahnung? Ich würde jetzt einfach mal so äh, zentral westeuropa die über, die über die Grenzen Europas können wir gerne wann anders sprechen, äh, da habe ich mich auch mal mit beschäftigt, aber lass mir einfach mal äh, Russland außen vor, würde ich jetzt einfach frech sagen.
1: Also meinst du jetzt administrativ,
0: kritisch,
1: ja, 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 jetzt konzeptionell?
0: Ja. Ich dachte, ich könnte dich jetzt einfach mal mit so einer einfachen Frage hier locken und jetzt kommt direkt schon wieder hier so, du machst es komplizierter und greifst die Lösung vielleicht schon vorweg. Ja gut, ich
1: äh, sag mal äh, London.
0: <lacht> ja, ähm, ja, London, wenn wir jetzt äh, noch London, Großbritannien äh, plus EU äh, zusammennehmen, wäre London zumindest in einer Hinsicht die größte Stadt, und zwar administrativ. Da sind wir so bei knapp 9 Millionen Einwohnern. Ähm, wenn wir jetzt so den Siedlungsraum an sich sehen, haben wir eine Stadt, die ungefähr ähnlich viel Einwohner hat. Also eine Agglomeration von London sind vielleicht sogar 12 Millionen. Es gibt noch einen, einen städtischen Großraum in Europa, wo auch ähnlich viele Menschen leben. Äh,
1: nicht so viel Patriotismus. Berlin nicht. Äh, Paris.
0: Ja, genau. Aber da hast du recht. Im Großraum Paris leben auch so ungefähr 12 Millionen Menschen. Wenn wir jetzt aber mal googeln, wie viele Einwohner hat Paris, kommen wir auf die herausragende Zahl 2,1 Millionen. Liegt, das, das ist ja jetzt ein bisschen wenig. Tja. Ähm, liegt daran, dass wir hier ganz unterschiedlich die administrativen Grenzen gezogen haben. Greater London ist halt, bezieht quasi passt den gesamten geschlossenen Siedlungskörper auch administrativ mit ein zur Stadt London, wohingegen Paris, die administrative Stadt Paris, eigentlich nur diese Kernstadt in diesem großen Siedlungskörper nimmt. Alles andere drumherum sind unabhängige Gemeinden und Städte, die aber eigentlich nahtlos ineinander übergehen.
1: Was ja auch heißt, dass man sogar bei der administrativen einwohnermäßigen Abgrenzung genau
0: hingucken muss. Ja. Wir sehen auch wieder hier, Vergleichbarkeit von Land zu Land ist da sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, das können wir nochmal an anderer Stelle vertiefen.
1: Das hoffe ich doch sehr. Ja. Und damit bis nächste Woche.
0: Ciao.